0: Guten Tag, heute mal mit einer ganz speziellen Folge, eine mit Robin Solf und mir, Kai Wittfrauen. Zwei Hosts und kein Gast, es wird aber trotzdem schön. Es passiert ja auch gerade so viel, da müssen wir einfach drüber reden. Affenpocken, der Pride Month ist wieder, es gibt wieder CSDs und der Stress rund um Anastasia Bifang. Und darüber reden wir jetzt.
1: Lesbisch, Schwul, Trans, whatever. Pride. Der Podcast über queere Themen. Ach, heute einmal mit Robin und Kai und ich muss gleich reinstarten, Kai. Ich habe dich so lange schon nicht mehr gesehen und wir haben uns jetzt zwar nur virtuell, aber es ist so mhm. viel passiert. Wir sind bunter denn je, es ist immer noch Pride Monat, es ist alles bunter denn je und es ist viel passiert und ich glaube, es wird endlich mal wieder Zeit, dass wir uns hier so ein bisschen austauschen. Und wir haben natürlich auch euch da draußen gefragt und starten direkt rein. Kai hat heute wieder die harten Fakten yes. und ich gebe euch den Kaffeekranz.
0: <lacht> Hast du schon mal ein wirkliches Kaffeekränzchen gemacht eigentlich? Was gehört dazu? Ich war, ich war letztens in England im Urlaub und da gab es dann wirklich so, so ein Teehaus und da gibt es dann wirklich so Schnittchen und Kuchen auf so einem auf so einem drapierten Ding so mit mehreren Stockwerken und dann dazu dann Tee und Kaffee. Ich
1: meine, das wäre das wäre natürlich toll. Also bei uns ist eigentlich das, ähm, das Ritual, ich bin ja nur ja. eine alte Podcast-Maus und es ja. ist immer, es gibt ein Käffchen davor, da wird dann besprochen, was passieren wird ja. und dann geht's los. Aber ohne Schnittchen, ohne, ohne Kuchen, das oh. tun man nicht. Oh Mann. Das nur zu besonderen Anlässen.
0: deine Haare sind wieder anders.
1: Ja, also das ist ja lustig. Wir haben zum Glück letztens neue Fotos gemacht. Pink das heißt, Wenn hier. ihr jetzt hier ein, wenn ihr jetzt ein Foto seht, <lacht> seht ihr natürlich schon wieder das pinke, <lacht> pinke etwas, was ich jetzt bin. Ich habe gedacht, es ist Pride-Monat und ich mache mir einfach kurze bunte Haare, die ich an den Look anpassen kann. Weißt du, weil Regenbogen. Ich brauche, ich brauche die Style-Profession
0: äh, von Robin Seufer. Es ist ja auch immer so, dass du halt so eine, weißt du, so eine Queen der Looks bist und ich bin daneben und ich bin so Boy-Next-Door. Ich bin Boy-Next-Door.
1: Mhm. Du, mhm. du wirst am Ende gefickt und ich werde weitergeschickt. Das ist also, ich werde Ja, ja. So, das ist die Geschichte. Ich frage mich so, gibt es in Baden-Baden, da wo du jetzt bist, ne? ja. da gibt es doch bestimmt auch CSDs. Gehst du da hin? Es gibt in Baden-Baden keinen CSD, die Stadt ist zu klein, aber es gibt einen in
0: Karlsruhe, es gibt einen in Stuttgart. Ähm, das ist hier schon relativ dick, ja. Hm? Da Frankfurt? bist du auch unterwegs, ne? Ja. Machst du da Looks? Machst nee. du da was? Nee, vielleicht Gar nicht. sollte ich mal, aber ich bin dann auch so ja. T-Shirt kurze Hose, vielleicht ah, ja. eine Flagge dabei.
1: Ja, Flagge ist immerhin schon, aber dann bitte die moderne Flagge, die ne. neuartige Flagge. Ach so, weg. ja, da,
0: na, stimmt, die mit dem, äh, mit diesem Dreieck drauf, da, wo dann noch die genau, andere...
1: Genau, mit der die die Transflagge Ach, noch mit drin hat ja. und die Inter und ja. Das wäre wär schon besser. Wichtig. Ja, wir sind MDR Sputnik Pride, Kai. Wir müssen hier den Leuten auch so ein bisschen was liefern. Zack, auch wenn zack. ihr uns heute nicht seht, ihr müsst schon <lacht> irgendwie die Vision haben. Kai sitzt jetzt aufgedressed mit pinken Haar und hm. ich mit pinken Haar und Wichtig? wir haben Pride-Looks an und wir wir haben auch lackierte Finger, nicht come on. <lacht> natürlich. Das können natürlich. wir den Leuten mit nach draußen geben. Ja,
0: es, ist, es sieht absolut genauso hier aus. Und genau, wir wollten heute einfach mal wieder so ein bisschen über Themen reden, die sich aufgedrängt haben in der letzten Zeit, wo wir auch mit euch diskutieren, aber auch einfach mal untereinander ein bisschen sprechen. Zum Beispiel das vor ein paar Wochen mit der Anastasia Bifang. Du hast doch schon von der Frau gehört, oder?
1: Ja, der, der Name ist ja irgendwie schon so ein bisschen... Sehr oft, äh, ja. Gefallen, ja, ja, man hat ja. schon einiges darüber gehört und ich glaube, dass es als queere Personen, wir solche Nachrichten ja auch immer ähm, besonders auf sowas
0: reagieren, oder? Ja, ja. Also es ging drum, die ist Bundeswehroffizierin, wenn ihr das nicht wisst. Sie ist trans, sie ist stolz darauf, spricht da viel drüber in Interviews. Es ist so schon, man könnte sagen, ein Leuchtturm in so einem Verein wie der Bundeswehr, die ja auch, ne, wir hatten auch schon Folgen dazu, wo es auch ein bisschen hart zugeht, wenn man irgendwie queer ist auf irgendeine Weise. Und sie hat jetzt einen Verweis bekommen, beziehungsweise schon vor einer Weile, also ein Eintrag ins Schulheft im Grunde ist das bei der Bundeswehr, mehr ist das nicht weil sie eben in einer offenen Beziehung ist und halt online nach unverbindlichem Sex gesucht hat, mit Leuten jeden Geschlechts. Das war ihre Aussage. 2019 war das. So, und anscheinend geht das für die, ähm, für die Bundeswehr überhaupt nicht. Ähm, und das Gericht hat der Bundeswehr, nachdem sie das angefochten hat, so ein bisschen, sogar recht gegeben. Ziemlich bitter, weil es gäbe ja Zweifel an ihrer moralischen
1: Integrität.
0: Wie finden wir das?
1: Ja, ich finde es, A, ah, super krass, weil ich noch nie verstanden habe, was ein, hm. ein Arbeitgeber oder allgemein Arbeitgeber halt in deinem Bett zu suchen haben. Ja. Und vor allem ist das ja auch ein Job. Und das muss ich ja ehrlich sagen: das ist ja kein Job, wo man unbedingt explizit in der medialen Öffentlichkeit steht. Und dann zu sagen, ähm, ja, wir haben davon Wind bekommen und das geht mhm. nicht. Und da müssen wir an der moralischen Integrität, müssen wir irgendwie zweifeln. Ähm, das verstehe ich nicht. weil es ist irgendwie ein Öffentlichkeitsjob, wo ja. das dann irgendwie PR-mäßig hochtrifft? Ich glaube, bei einem Politiker oder einer Politikerin, das da gibt es ja auch Beispiele, da können wir auch nochmal drüber reden, mhm. wo solche Themen dann hochkochten, da ist das natürlich so Objekt der Begierde. Aber in so einem Job bin ich so, was habt ihr damit zu tun? Was geht euch das an? Oder? ne ja, es geht mir eh nicht. Ähm, vor allem haben die sogar
0: in der früheren Version, was sie da ein bisschen zurückgezogen haben, hieß es sogar von der Bundeswehr, dass sie die, dass sie dadurch die Bundeswehr in ein schlechtes Licht rücke. Und da wird's für mich transphob, homophob, äh, was weiß ich, äh, feindlich gegenüber Leuten, die halt ähm, kein, nicht dem diesem klassischen Bild entsprechen, ne? Monogame, monogame Heterobeziehung, Häusle bauen, Kinder kriegen. Ähm, nur weil es davon abweicht, ist es dann auf einmal, ja, das ist kein gutes Licht. Was soll das denn heißen? Also was für Werte will denn die Bundeswehr vertreten?
1: So. Ja, ich finde, es gibt vor allem ja eh so Diskussionen, die wir gerade in Deutschland noch super lang haben. Und ich muss halt sagen, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, warum das jetzt so aufblockt, weil das so sugar -coded ist. Hm. Ich finde, dass das ähm, Ursprungsproblem ist nicht, dass diese diese ähm, Person halt mit anderen offen verkehrt oder auch sehr offen darüber ist, dass sie in einer offenen Beziehung ist. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass sie keine, keine hetero-cis-monogame Beziehung führt. Und ich glaube, da sicherlich auch ein bisschen Transphobie auch einfach mit drin steckt. Ja, dass Leute sagen, alles, was wir nicht so ganz verstehen, das passt <lacht> nicht in diese Norm. Und ich zeige das jetzt wieder in Gänsefüßchen und deswegen müssen wir das outcallen. Und das war echt für mich, das war sowas, finde ich ein bisschen eklig, muss ich sagen. Eklig ist ein gutes Wort dafür. Ich habe ja auch mal so ein
0: bisschen auf Insta gefragt, was ihr denn davon haltet und äh, ich guck mal, was da so die Antworten waren. Da haben wir erstmal, ich mache das natürlich alles anonym, ne. Äh, es gibt zum Beispiel jemanden, der sich meldete und meinte, ich bin nur geoutet bei den engsten Kollegen auf Arbeit. Wir wollten mal so wissen, wie ist es eigentlich, ne, so Outing bei der Arbeit, weil viele sind einfach angestellt irgendwo und da ist es auch ein bisschen schwierig, das anzusprechen. Nur bei den engsten Kollegen, weil ich bei der katholischen Kirche arbeite und da und andere schon Nachteile, schreibt er. Okay, und andere noch schon Nachteile. Okay, vielleicht meinte er damit, andere hatten schon Nachteile dadurch. Das kann natürlich mhm. bei einer Kirche gut mal passieren.
1: Nicht wahr? Oh Gott, don't, get, don't get me started. Don't get me started mit Religion, People da draußen. Ich weiß nicht, ob es die oder der ein oder andere gesehen hat. Ich hatte ja letztens ein Format vom ZDF was gelauncht, Ach, das, wo ich mir auch bitte, mit, einer äußerst, ja, mit einer äußerst religiösen Person ja. gegenüber saß. Und der Grund des Formats, für alle, die jetzt nicht wissen, ist halt, dass ich zwei Personen die sehr unterschiedlich sind, treffen und nicht wissen, wer sie sind. Und in dem Format nähern sie sich an. Und am Ende kommt dann diese Diskrepanz zwischen diesen beiden raus. Und bei mir war es halt jemand, der angehender, oh Gott, jetzt kommen wir, jetzt ist es wieder Pfarrer. Ich glaube, er ist angehender Pfarrer bei einer mhm. evangelischen Freikirche. Und das ist nochmal so eine ganz besondere Form. Die sind so sehr bibeltreu und der hat mir basically ins gesicht gesagt ja ja es ist okay ich habe dich auch gern aber ja. du mit deinem verhalten kommst halt in die hölle und deswegen ist oh. dieses thema religion eh ein trigger thema bei mir ich habe natürlich auch viele das muss ich jetzt positiv auch wieder sehen das ist halt es hat halt sehr viele runden geschlagen ne die ganzen zdf kanäle haben davon videos geteilt und viele leute hatten viel zu sagen und ich habe aber auch viel ähm, von religiösen personen oder christlichen personen zu hören bekommen hey wir sind da super offen. Diese Person ist kein kein Maßstab, für ja, wie genau. eine christliche der Person sich, das sich verhält. Genau, der repräsentiert es nicht. Deswegen ist es auch ganz problematisch. Der hat nämlich immer gesagt, wir als Christen. Hm. Und das ist sehr hm. problematisch, weil auch nicht alle Christen denken gleich. Und wenn du diese Geschichte gerade erzählst, denke ich immer, boah, das ist so schlimm. Das ist ähnlich wie mit Familie, wenn du weißt, oh Gott, das könnte auf Kritik stoßen, wenn dir was wirklich wichtig ist. Wenn dir zum Beispiel dein Glaube super wichtig ja. ist und du aber Angst hast, dass du deswegen verurteilt wirst. Aber ich finde es eigentlich super wichtig, dass wir auch queere Personen in der Kirche haben, weil am Ende wollen wir ja auch von irgendwem verheiratet werden. Ja, und es ist, es ist tatsächlich so,
0: dass ich auch in so einem, das habe ich auch schon öfter im Podcast erwähnt, dass ich in so einem in so einer Freikirche halt groß geworden bin. Meine Mutter hat uns dahin geschleppt, wirklich auch so Freikirche nach amerikanischem Vorbild, weißt du, Gospelsänger. So ja, wirklich. Und, ähm, dass ich dieses, dieses nach außen hin so voll freundlich, ey, cooler Typ, ey, komm in die Kirche, aber ey, wenn du so weitermachst, nicht gut, weil das ist nicht von Gott, schwul zu sein. Und das war Hast ganz schön. Hast du so schnell. erlebt? Ja, ja, mir, mir wurde angeboten, so, ähm, du ist es ist okay wenn wir für dich beten und dann habe ich dieser dieser frau gesagt nein ist nicht okay weil ich bin nicht falsch weißt du das ist so es oh, ist mega sick es ist mega sick mhm. also
1: das also Voll. so weit darf es gar nicht gehen also für mich war es auch eine krasse Experience, weil ich immer sage, klar hat dir schon mal jemand auf der Straße einen blöden, blöden Spruch hinterhergeworfen, ja. aber ich kannte das eigentlich nur aus Filmen, dass dir wirklich live und in Farbe jemand gegenüber sitzt, mhm. der dir dann sagt, du kommst dafür in die Hölle. Und äh, aber jetzt hier
0: mal äh, um nochmal da kurz zu bleiben, diese die Kritik daran ähm, war ja auch äh, teilweise an ans ZDF-Gericht zu nach dem Motto, ihr könnt mhm. nicht da jemanden gegenübersetzen und das äh, als als Meinung darstellen, weil Homophobie ist keine Meinung. Wie stehst du Voll dazu? Ich,
1: ich habe das in dem Format leider ein bisschen unglücklich äh, ausgedrückt, weil ja. man schneidet da immer sehr viel zusammen. Und ich habe halt ja, gesagt, klar. Homophobie ist keine Meinung. Und dann im reingeschnittenen Zweitsatz, oder das ist eine Meinung, mit der man nicht äh, diskutiert. Dann sage ich okay. halt am Ende doch, es ist eine Meinung. Aber eigentlich bin ich der, Me bin ich der Überzeugung, <lacht> dass es keine Meinung ist. Und ja. äh, ich glaube, das Problem ist, beziehungsweise deswegen habe ich die Kritik auch nicht ganz verstanden, dass wir trotzdem sowas zeigen sollten, denn sowas ist für mich jetzt ja zum Beispiel so gefundenes Fressen, wenn mich jemand wieder fragt, warum brauchen wir noch CSDs? Schicke ich ihnen diesen YouTube-Link von diesem Video und sage, hier, bitteschön, hier könnt ihr sehen und das sind ja einfach tatsächlich Meinungen, die existieren und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass sowas schon gezeigt wird. Ich glaube, es ist nur wichtig, in, das in den richtigen Kontext zu stellen mhm. und zu sagen, das ist eine Person, die denkt wirklich so, wir möchten aber hier niemanden äh, der solche Meinung oder solche Gedanken ausdrückt, auf eine Stufe stellen mit jemandem, ja. der nichts getan hat, außer einen Mann zu lieben oder so. Das ist, glaube ich, wichtig. Deswegen, natürlich ist es irgendwo berechtigte Kritik, aber ich glaube trotzdem, dass es äh, Leute wachrüttelt, solche hm. Formate. Auch 13 Fragen, ähnliches Beispiel. Auch von ZDF, ein Format, was sehr an die Substanz teilweise geht, weil sehr arge Themen diskutiert werden. Absolut. Ja, es ist einmal ein also du, du, du gehst da ja
0: gegen Du musst ja sehr viel aushalten, auch als Macher von so einem Format, ne? weil mhm. das ist ja aus natürlichen Gründen schon so ein Schreithema, einfach ein richtiges Schreithema. Äh, wir bleiben mal bei äh, hier sich outen am Workplace, macht ihr das, wie ist da so das Gefühl? Ähm, da hat sich einer gemeldet und meinte so, er ist nicht geoutet auf der Arbeit, denn Kollegen kommen teilweise aus Ländern, wo ich dafür getötet werden würde. Das ist äh, ziemlich krass und ich habe dann auch nochmal so ein bisschen nachgefragt, worum es da ging und was das für ein Job ist. Warte, lass mich schauen. Ähm, also es ist ein Studentenjob in einem großen Logistiklager und da ist es wohl so, dass das echt die schlimmste hetero -Welt ist, teilweise auch übel sexistisch. Auch wieder, ne, mhm. wir reden öfter drüber, Sexismus gegenüber Frauen ist ja im Grunde eigentlich, also ne, Homophobie ist ja im Grunde eigentlich nur Frauenfeindlichkeit schön ja. verkleidet, ähm. Frauenfeindlichkeit in Drag, könnte man fast sagen. So, und ähm, dann meinte ich so, ähm, also hast du das Gefühl, dass es einfach kein sicherer Raum ist, um sich zu outen? Und er so, ja, nee, nicht wirklich. So, also es ist halt nur ein Studentenjob, deswegen macht man da vielleicht auch nicht die große Glocke draus, ne? aber es ist halt schade, dass es diese Räume auch definitiv noch gibt, da kommt man so ein bisschen aus seiner
1: Bubble raus. Definitiv, ich glaube, ähm, was du auch gerade sagst, so ein Studentenjob ist immer noch so okay, weil am Ende, keine Ahnung, wie viele Stunden ja. hast du da, 20 Stunden die Woche, die arbeitest du ab und du wirst wahrscheinlich auch nicht immer dort bleiben, mhm. aber ich denke trotzdem, dass das was ist, was einem so ein riesenklos im Hals natürlich versetzt ne? und ähm, es gibt auch in, in Deutschland noch viele Orte, wo ich auch sagen würde, wenn ich da jetzt reinkomme auf ist nicht unbedingt das gleich der erste Ort, wo ich sage, okay, ich bin schwul, obwohl man mir das inzwischen wahrscheinlich schon nach fünf Minuten, wenn ich irgendein Anekdötchen mhm. erzähle, kann man das erahnen, aufgrund von vielerlei Faktoren, aber ich hatte zum Beispiel letztens auch eine Situation, wo ich im Taxi saß und da auch eine Person mir sehr intime Fragen gestellt hat und ich war mir auch nicht sicher... Weil er hat sehr oft gefragt, möchtest du heiraten und ähm, ob meine Frau zu Hause wartet und ich war immer so, ich habe hab das verneint, <lacht> aber ich habe auch nicht gesagt, dass ich schwul bin, weil ich Aha. dann immer dachte so, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so gut wäre, weißt du, was ich meine? Das heißt, ich glaube, dass es manchmal für die für die erste Reaktion ne? Mhm manchmal sogar sehr hilfreich ist, sich da vielleicht nicht sofort zu outen. Ich glaube aber trotzdem, dass das nicht der Standard sein sollte. Nee. Und ich glaube, dass da auch vor allem Arbeitgeber und ArbeitgeberInnen irgendwie in der Verantwortung sind, für ihre, für ihre Mitarbeitenden da irgendwie einen Safe Space zu kreieren. Weil wir können nicht, es ist wieder Pride-Monat, dass jedes mhm. Unternehmen einen Regenbogen auf seine Flagge klatscht und wenn dann aber, weiß ich nicht, <lacht> Tobias 20 da im Lager arbeitet, aufpassen muss, sich zu outen, weil er sonst eins auf die Fresse bekommt. Das mhm. ist einfach so. Funktioniert ja. nicht.
0: Ich hatte so einen ähnlichen Moment wie du letztens auch. Haben wir, ich habe einer Freundin beim Umzug geholfen und da mussten schwere Sachen aus dem zweiten Stock runtergetragen werden und dann war so ein Typ dabei, der tatsächlich einfach nur aus seiner, der war super nett, absoluter, super netter Straight Boy, der einfach gesehen hat, dass sie Hilfe braucht und der hat dann einfach so mitgeholfen. Wir kannten ihn gar nicht. Und dann hat er trotzdem mitgeholfen und dann kam ich dazu und äh, dann, dann war natürlich ich weil, ich, weil ich ein Kerl bin, natürlich wir tragen die schweren Sachen. Und er hat dann auch irgendwas da mal so, weil zwischendrin, wo dann mal die Mädels nicht da waren, irgendwas mit so, ja, und dann Frauen und so. Und dann oh Gott, Frauen oh Gott, und wie, du ja. auf, wie man auf Frauen steht und wie man Frauen aufreißt. Und kennst du das in dieser Moment, wo jemand, so ein Straight Boy mit dir so, weißt du, verstehst du, mit Frauen und so. Und ich denke mir so, mm. ich, kann, ich will jetzt nicht das Fass aufmachen und sagen, Wuhu! weißt du so, weil es ist ja nicht notwendig. Aber ja, ja. anscheinend, da, da ist es wieder mit... Es steht uns nicht auf der Stirn geschrieben. Dir vielleicht ja. mehr als mir, je nach Look, aber... <lacht> ja, ja, komm raus. Nee, ja, kann, kann ich dich Ganz kurz... Kann ich dich mal... Ähm, kannst du mal irgendwann so einen ganz normalen Look posten? Die Leute würden ausgassen.
1: Straight Boy Realness. Ja, also das Schlimme ist, ähm, <lacht> es ist ja total, das ist ja total problematisch eigentlich, weil ich ja, total so Leute, die, die ab und zu kommen und sagen... Äh, ja, so in Anführungszeichen weiblich oder irgendwie queer haben wir jetzt gesehen, wie wäre es mal mit was Normalem und da könnte ich brechen, wenn ich das, wenn ich das lese, aber sicherlich wäre das mal was anderes, was Leute vielleicht auch feiern würden, mhm. weil es halt mal was anderes ist von dem, was ich sonst immer mache, aber an sich äh, finde ich es total problematisch, sowas zu sagen und ich glaube, es ist immer für Leute, die sich sehr in ihrem komfortablen Umfeld ne befinden, Es ist immer super einfach, weil sie nie mit Queerness, mit sonst was irgendwie Berührungspunkte mm. hatten, beziehungsweise Probleme hatten. Aber äh, ich glaube, wir müssen super oft über unser Wording auch nachdenken, auch wenn es nur, wie du jetzt sagst, so kleine Gespräche beim Packen sind oder was weiß ich, müssen wir glaube ja, ich voll. super oft drüber nachdenken, was wir da sagen. Ich fühle mich auch jetzt
0: ermahnt von dir. Jetzt fühle ich mich auch ein bisschen ermahnt von dir.
1: Ja, so ein bisschen, ah, Kai, ganz <lacht> es ehrlich. Ist okay. Es ist okay. Du es spinnst ist okay. ja wohl. <lacht> Kein, keinem stehen diese Outfits
0: so gut wie mir. Ich, ich muss einfach die Lady Gaga-Frage stellen, weil Lady Gaga wurde ja immer in ihrer Karriere, gerade als die crazy Outfits noch ähm, öfter zu sehen waren, wurde sie immer gefragt, trägst du das auch immer? Und da frage ich dich auch, bist du immer relativ extravagant und gut gekleidet oder ist da tatsächlich auch mal ein Jeans und ein T-Shirt dabei,
1: Robin Seuf? Ich bin ich bin richtig, ich bin richtig Flodder. Ich bin so jemand, wenn ich, wenn ich, ich gebe ja auch, ich recherchiere ja auch richtig viel für diese Looks oder gebe yeah. auch richtig Geld aus und so. Und dann bin ich, wenn ich hier jetzt so unterwegs bin, trage ich irgendeine bequeme Hose, ein paar Sneaker, irgendein schwarzes T-Shirt und es reicht. Hm. Das ist mir viel zu aufwendig, sonst nehme ich mir die Looks ja weg. Es muss ja was Besonderes bleiben, Kai. Oh, Robin Seuf. Ich bin Zulf. richtig Flodder unterwegs. Ja, ja. Robin Seuf in, in Natura.
0: Mhm, See ja, him ja.
1: now in Berlin. Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht. Das ist mir immer so unangenehm. Wenn ich mal so einkaufen gehe und irgendjemand yeah. erkennt mich, das ist, das ist wirklich nett meins. Und du hast dann bin nicht ich immer Look so, an. oh Gott. Ich, manchmal ist es mir auch schon mal vorgekommen, da war ich joggen und jemand hat mich angesprochen mm, und ich mm, hatte noch nicht mal Zähne nee, geputzt. Nee, das war mir das, das nicht meins. Na, na. Eine Kollegin von mir, die sagt immer, bei solchen Situationen,
0: bei allen Situationen, wo man sagt, ähm, ja, auf keinen Fall, sagt jemand, nee, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, das machen wir nicht nein, nein. Das machen wir nein, nein. einfach nicht. Das machen wir nicht. Ähm, Wirklich nett. Äh, zu, zum Thema zurück, der, der Sascha hat sich auch noch gemeldet mit meiner positiven Story. Er ist geoutet an seinem Arbeitsplatz und es hat gute Gründe.
2: Also ich kann tatsächlich aktuell nichts Negatives ähm, über Out sein am Arbeitsplatz sagen, denn in zumindest meiner Branche oder in der kreativen Branche ist es nicht sehr, sehr unüblich. Aber ich arbeite auch in einer Firma, die alles dafür tut, das Thema Diversity tatsächlich gut zu platzieren und auch Awareness zu schaffen für ja die LGBTQI-Plus-Szene. Und daher habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht, auch in meiner Abteilung oder meinen Line-Managern. Ich glaube aber natürlich, ähm, kannst du auch nur produktiv sein im Job, wenn du wirklich der sein kannst, der du bist. Ansonsten, wenn du dich immer irgendwie verstecken musst und einschränken musst, glaube ich, dass es am Ende auch auf die Arbeitsleistung abfährt. Ja, ganz genau.
0: Weil irgendwie, ne, wenn du nicht du selbst sein kannst, wie sollst du dann einfach auch einen guten Job machen? Ich finde, das hat er sehr, sehr Voll. gut zusammengefasst. Ich äh, ja, habe auch noch herausgefunden, ähm, was er macht. Er arbeitet in der Kommunikation bei einem großen Sportartikelhersteller. Aha. Äh, und er kommt aus Nürnberg. So, der Sascha. Ja, ja. Was sagst du dazu?
1: Finde ich, find ich wunderbar. Finde ich schön. Tolle Stimme auch. Bin ich dabei. Er <lacht> äh, hat mir nur ich habe mir nur gerade gedacht, es gibt ja tatsächlich in vielen größeren Unternehmen auch solche Initiativen. Ich habe das, glaube ich, letztens bei L'Oreal mitbekommen. Das mhm. nennt sich sowas wie Out at Work. Ja. Und das sind wirklich Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass ähm, queere Personen sich wirklich offen dort outen und dort auch einen Safe Space oder Beratung oder was weiß ich bekommen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Ich sage nicht, dass jedes Unternehmen, welches das macht, das unbedingt richtig macht und jedes Unternehmen, welches das macht, unbedingt toll ist. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz guter, richtiger ähm, Schritt und ich glaube ja. auch sowas wie Queer-Beauftragte sollten ja. in größeren Konzernen immer wichtiger werden. Ich glaube, das braucht man heute einfach und ich glaube, oder allgemein Diversity-Beauftragte, es geht jetzt nicht nur um ja. die LGBTQIA-Plus-Community, es gibt ja noch so viele Mehrminderheiten, die auch mit Diskriminierung vielleicht noch viel offensichtlicher zu kämpfen haben. Ja. Eine Person, eine POC-Person, die kann vielleicht ihre Sex, also die kann das halt nicht verstecken. Und da gibt es halt Leute, die gucken nicht dann doof an auf Arbeit. Es gibt Rassismus am Arbeitsplatz einfach, es ist einfach so. Ja. Und ich glaube, dass wir solche Initiativen viel öfter bräuchten. deswegen finde ich das aber schön, dass er sagt, dass er sich so sicher fühlt an seinem Arbeitsplatz, dass er sich so einfach outen kann. Mhm. Weil ich nämlich auch denke, dass äh, bei mir wäre es sicherlich so, dass meine Arbeits. Weise sich verändern würde, wenn ich dort nicht out sein könnte. Hm. Weil ich definiere mich schon sehr dadurch, dass ich bin, wer ich bin. Ne? Auch in meiner Arbeitsweise.
0: Absolut. Also man muss, man muss auch einfach zu sich stehen können und, und damit keine Probleme haben, in, 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 in allen möglichen Bereichen des Lebens, wo es halt drauf ankommt, zum Beispiel auch bei der Familie. Ich habe noch was kleines, specialmäßiges mitgebracht, lieber Robin. Und zwar ist es so, dass äh, es einen wunderbaren Podcast gibt, den ihr euch anhören solltet. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber wissen wollt, wie es ist, sich zu outen in einer russischen Familie. Es geht um Anton, der ist 23 Jahre alt, der kommt aus Tschernyhowsk in Kaliningrad. Ich habe es wahrscheinlich total beschissen ausgesprochen, äh, väterlicherseits russisch, mutterlicherseits russisch, aber auch deutsche Wurzeln. Ähm, der ist mit seiner Mama, als er fünf Monate alt war, nach Deutschland gekommen. Vater kam dann später dazu, der lebt in Oberfranken und er hat sich mit 17 so ein bisschen zugestanden, dass er schwul ist. Hat zwei Jahre gedauert, bis er seiner russischen Mutter gesagt hat, weil er eben Angst hatte vor der Reaktion. Und diese ganze Geschichte gibt es im Podcast von Das Ding, der heißt Njette Mädchen. Verstehst du den Gag, Robin? Mhm. Wegen Russland? Weil,
1: weil, ja, na, ach so, na, ich dachte, weil Njette, weil. Naja, egal. Weil Nietzsche ja auch Nein heißt. Doch, naja, genau. Ach so, eh genau. Oh Gott. Und russisch ausgesprochen. Ah. Naja, also das E ja. ist eher so, je. Yeah. Ich hatte doch russisch in der Schule, ich weiß nicht. Hattest du? Läuft. Oh mein Gott. Mhm. Wirklich? Ich habe mich bis zum Abi, ich habe mich bis zum Abi durchgemogelt. Weil wow. wir waren nur ganz wenige Leute und... <lacht> Und wir hatten die Hälfte Muttersprachler. Und das heißt, ein Nicht-Muttersprachler oh, wow. hat dann immer mit einem Muttersprachler zu, nebeneinander gesessen. Das hat geholfen. Naja, egal, andere Geschichte.
0: Ja, aber mega gut. Also auf jeden Fall Njetze Mädchen, der Podcast, den gibt es auch auf allen Podcast-Plattformen, die ihr kennt. Wahrscheinlich genau da, wo ihr jetzt gerade Sputnik Pride hört. Könnt ihr da einfach mal reinschalten. Njetze Mädchen, da geht es um das Outing in einer russischen Familie. Vika und Valeria moderieren das Ganze. Check it out, auf jeden Fall. So, back to business. Wir haben ja noch so ein bisschen andere Schreithemen zu besprechen. Wie ging es dir denn mit dieser ganzen Affenpocken-Geschichte? Möchte ich jetzt ehrlich mal von dir wissen.
1: Oh Gott, Horror. Ich muss ehrlich sagen, als das Thema Affenpocken hochkam, war ich als erstes so... ...Gott, wir haben das eine, eine mediale Thema gerade, was so ein <lacht> ja. bisschen ruht, was Corona ist, weil, weil der Sommer. Wir wollen es gar nicht mehr ansprechen. She's coming back, baby. She's coming back. Ja, ja, she's coming back. Ich habe es auch gerade mitbekommen. Und dann kam auf einmal Affenpocken hoch. Und dann war schon mal so eh die erste Panik. Oh Gott, sind wir bald wieder in einer Pandemie? Und dann kam ja natürlich so ein bisschen Entwarnung für einen Großteil der Deutschen, denn es werden ja scheinbar laut vielen, äh, ich nenne es jetzt mal so wie es ist, eigentlich Klatsch- und Tratschblättern, auch wenn das eigentlich M Medien sind, die eigentlich qualifiziert und zertifiziert, was weiß ich, ja. sind, zertifiziert, so heißt das Wort, äh, dass dann gesagt wurde, nee, vor allem äh, homosexuelle Männer, ne? Mhm. Homosexuelle Männer sind davon sehr betroffen, weil wir sind ja die, die das verbreiten. Genau. So ein Bullshit.
0: Und das kommt dadurch, dass ähm, die STIKO bzw. das RKI, das RKI kennen wir jetzt alle gut seit Corona, die haben gesagt, die Indikationsimpfung soll eine Affenpockeninfektion bei Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko verhindern und wird für folgende Gruppen empfohlen. Ich zitiere jetzt wirklich von deren Website, von deren ähm, Pressemitteilung. Und dann kommen sie halt an und sagen, Männer, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben, Grund ist, dass Fälle in Deutschland bisher ausschließlich bei Männern der MSM-Community aufgetreten sind. Stand, stand jetzt, beziehungsweise das, was da steht, das kann sich auch noch ändern. Und diese Gruppe deshalb besonders geschützt werden soll. Nobler Grund, aber das Wording ist das, woran ich mich halt gestört habe, weil das mhm. auch dadurch ähm, sehr, sehr manchmal grob zusammengefasst von vielen Medienhäusern aufgenommen wurde. Und da kriege ich Panik. Und ich erkläre auch warum. Weil wenn hier von äh, Krankheit gesprochen wird, die Affenpocken, ist auch dieser Name auch, Affenpocken und das haben homosexuelle Männer, hängt bei Leuten äh, im Kopf fest. Voll, und dann voll. wird eine, eine dann wird eine Flagge bei einem CSD verbrannt von irgendwelchen Leuten, die sagen, ey, ihr gebt uns allen die Affenpocken. Dann haben wir wieder, das ist jetzt groß gesponnen. Ich, ich, ich katastrophisiere das so ein bisschen, aber dann dann es wieder AIDS Pandemie. Da haben sie auch gesagt, das ist die schwulen Krankheit. Ja, und das deswegen, war eine
1: Hysterie, ja, ja. Voll. Eine
0: Hysterie bricht da aus und da habe ich Sorge vor Punkt 2. Männer, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte haben. Reden wir hier von Cis-Männern oder Trans-Männern? Was ist denn ein Mann? Definier mal Mann. Geht es um Leute mit männlich-biologischen Geschlechtsorganen? Um wen geht's hier eigentlich? Das ist mir alles zu binär. Es ist mir zu kurz gedacht. Es ist vielleicht ein nobler Grund, aber auch nicht wirklich. Und Ah, es, es, macht mich einfach es ist sehr schwer.
1: simplifiziert und ich glaube, es fehlt auch vor allem ein, ein Vorwort davon, weil erstmal müssen wir ja festhalten, dass einem Virus scheißegal ist, welche sexuelle äh, Menschen. Präferenz du genau. hast. Ja. Ja. Es geht um Menschen. So, am Ende sind wir alle Menschen und jeder kriegt es gleich. Naja, wer weiß, vielleicht der eine mehr als der, der andere, aber am Ende kriegen wir es alle und ein Virus ist erstmal die sexuelle Präferenz oder wer du bist, ist es total scheißegal und ich glaube, was immer hängen bleibt, ist dann wirklich nur dieses Affenpocken ist gleich homosexuell ja. und dann ist, hat es gleich wieder so ein negatives. Touch. Und das ist, glaube ich, einfach Horror. Und ich finde es auch schlimm, dass wir im Jahre 20, wo sind wir jetzt? 2022? Mhm. Gott, ich, du, so, ich weiß 20. nicht, welches Jahr, ist. Ja, welches Jahr ist das eigentlich. Dass wir irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, 20, 30 Jahren trotzdem noch nicht so viel dazu gelernt haben, obwohl wir sowas schon mehrfach durchhaben, haben. Hat mich einfach sehr, sehr geärgert. Ja, mich Sag ich auch. dir, wie es ist. Ähm, wie ist das
0: so? Also, das wurde ja schnell zu einem Gag irgendwie, auch in der Szene. Oder auch generell unter allen, allen Leuten so next Corona und so und das ist es ja schon mal nicht, aber es gab ja wirklich die meisten Fälle in Deutschland auch in Berlin, wo du ja auch bist und die Partys gehen mhm. wieder los. Hast du von irgendjemandem
1: gehört, der es hat oder gar nicht? Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne ja nur, ich kenne nur homosexuelle Personen eigentlich ja. und ich habe es von nicht einer Person gehört, die es ja. hat. Und ich habe nur ab und zu, haben wir dann selber so einen kleinen Running Gag draus gemacht, mhm. weißt du, weil die es halt so ein Mist geschrieben haben, waren wir immer so, naja, dann sind wir jetzt wahrscheinlich die Nächsten, wenn wir jetzt feiern gehen oder sowas, sind ja nur schwule Männer, die es kriegen und deswegen, ja. ach, so viel Bullshit wirklich und ich glaube, dass wir da super vorsichtig sein müssen und ich finde es auch richtig, dass dann gewisse, gewisse Klatschbetter oder gewisse Medienanstalten dafür wirklich fertig gemacht werden, ja. weil das ist einfach total fahrlässig, sowas so rauszubringen mhm. und das ist kein Journalismus. Da entsteht Sorry. natürlich eine, De eine Debatte
0: über, ähm, gut, das RKI ähm, skizziert das so, inwiefern, mache ich als Journalist, ähm, mhm. äh, bilde ich das ab, was da gesagt wird. Ähm, aber das wurde teilweise nicht gut gemacht. Und ich finde, dann kann man auch mhm. den Schritt weitergehen. Ich glaube, die Tagesschau hat das sogar auf Instagram gemacht, ähm, dass sie dort dann extra von Menschen sprachen, die wechselnde Geschlechtspartner haben. Weil nur weil das innerhalb von Deutschland bis jetzt nur bei Männern aufgetreten ist, beziehungsweise bei männlich gelesenen Personen, heißt es ja nicht, dass das nur die betrifft. Das ist doch, wir kennen diese Krankheit schon. Das ist keine neue Krankheit. Die ist sehr bekannt. Es gibt Teile der Welt, da ist die ähm, endemisch geworden. So, ähm, ja, ja. Das ist deswegen ja, sah mich einfach ein bisschen aufgeregt und ich dachte, ich wollte es einfach nochmal im Podcast hier ein bisschen besprechen. Es gibt so viele Sachen. Ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir wieder rausgekommen sind, so wo die CSCs wieder losgehen, wir werden wieder lauter, ist auch der Gegenwind wieder lauter. Das ist so einfach das, was ich gerade so spüre. ist ein negativer Vibe, aber ich, ich frage mich, wie es dir da geht.
1: Ja, ich glaube, im Juni, jetzt ganz speziell, haben wir ja auch immer eine besondere Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich glaube, es ist so ein bisschen wie, kennst du das Prinzip, wenn es ist ein Einzelkind ist, und Mama und Papa kriegen noch ein zweites Kind. Und auf dieses zweite, auf diesem zweiten Kind, obwohl das viel jünger ist und auch vielleicht viel kleiner, liegt dann auf einmal der Fokus. Und ich glaube, so geht es vielen äh, hetero lebenden Menschen da draußen, die dann denken, wie, wir haben doch sonst immer den Fokus und jetzt geht es nur noch um die, um die LGBTQ Community und was ist da los? Und ich glaube, da fühlen sich viele, was ganz, ganz schlimm ist, immer auf den Schlips getreten, weil letztendlich wir haben nur diesen einen Monat. So ist es halt nach wie yeah. vor noch. Nur da liegt die Gewichtung auf uns. Danach sind die Regenbögen wieder weg von den Unternehmenswebsiten. Yeah und was weiß ich. Ihr wisst ganz genau, wie es da draußen läuft. Und ich glaube, deswegen kommt dann auch immer so dieser Wind und dieses, diese ganze Debatte. Warum braucht ihr noch CSDs? Warum ist es noch so wichtig? Ihr habt doch alles. Und das sind so Thematiken, da muss ich ehrlich sagen, da verleihe ich innerlich die Augen, weil ich so nervig finde. Machen wir das einfach weiter.
0: Und, und immer wenn es was äh, gibt, worüber wir schreien können, dann kommen wir hier zusammen im Podcast und diskutieren das mit euch oder einfach mal untereinander. Kaffeegrenzen. Ich glaube, du hast auch schon dein Getränk ausgetrunken, ich auch. Ähm, wollen wir hier Schluss machen an der Stelle?
1: Wir machen hier Schluss, mein <lacht> Schatz, und wir hoffen, dass wir öfter jetzt mal so eine kleine Community-Folge einschieben ja. können, dass wir euch da draußen auch mal ein bisschen updaten, wie es bei uns so läuft, weil sonst haben wir ja immer meist Gästeretts, die dann besprechen, wie es ihnen ergeht, aber dass wir uns vielleicht auch mal kurz schließen. Absolut. Ihr könnt jederzeit euch natürlich melden, eine Sprachnachricht
0: schicken über sputnik.de, da ist die Nummer, oder ihr schreibt uns eine E-Mail, pride.mdr.de ist da die Adresse, und Oder auch einfach Liebesbriefe, wie Liebesbriefen. Mit Liebesbriefen? So, parfümiert, einfach. nehmen wir auch. Folgt, ja. ro folgt Robinsolf, at Robinsolf auf Instagram, folgt mir, at thatiskai. Ähm, so, und dann sage ich ciao. Ciao! Ich sage
1: auch, Babaci. Bye! Lesbisch, schwul,
0: bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show.
1: Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen.